0: 我是今天的代班主播韩毅，啊、呃，今天我们来聊一聊公益这个行业，并且还有一些相关的话题。那么我先介绍一下我们今天请到的嘉宾，首先是来自百特公益的张飘雪，还有来自华语公益基金会的杨洋,洋，来跟大家打个打 hello hello 我是洋
1: 洋 hello, 大家好
0: 、啊。那你们先做一个自我介绍吧
1: 。呃、uh, hello 大家好，我是来自北京华语公益基金会的杨洋,洋，呃入行已经呃十六年了。呃，哈喽，大家
2: 好，我是百特工艺的张飘雪，然后呃，我入行十五年，比他少一年，
0: <笑>两位资深的老师，<笑>好，那我们先来进入我们节目的固定环节，关于自我的灵魂三问。那什么是灵魂三问呢？第一问就是别人眼中的你是什么样的？第二问，你眼中的自己又是什么样的呢？第三问，你想成为什么样的你自己呢？
1: 来，二位谁先回答一下这个问题？嗯，那杨洋先开始吧。<笑>好的，呃，之前我们在一个活动当中呢，就是我收到来自我的同事、呃，伙伴给了我一些反馈。那在他们的眼中呢，有几个词。第一个呢是严谨，第二呢是靠谱，第三个呢是成事就是这事儿交给我办的，大家都会放心，他能够成。那呃，关于第二个问题，是我眼中的自己。其实我是觉得自己是一个很热爱生活的人。然后呢，第二个呢，也是呃比较嗯追求完美的人，对。然后呃，我想成为怎样的人呢？其实我希望自己能够去平衡好生活和工作，然后闪闪发光，能够温暖照亮他人的人。嗯
2: 、那我觉得洋洋已经变成了自己想要的样子
1: 。那你
0: 生活中会有一些强迫症吗？有，<笑>是吧？一般都对生活有追求的，对对<有>对，对对<种>工作
2: 上多一些。<笑>我对他的评价是追求卓越。<笑><笑>嗯
0: ，好的好的啊， uh, 那飘雪
2: 啊、哦，别人眼中的我，我今天特别正式的把我周围的人都问了一圈，嗯、然后他们认为我是一个呃靠谱有担当的人，还有就是认为我是一个富有创意和创新的人。然后第三个是认为我是一个很卷的人，卷王，嗯，然后其实我觉得，<笑>呃，跟我眼中的自己是有点差距的，嗯，因为可能，呃，这个，呃，大家都比较熟悉，就是 MBTI， 然后这个也挺火的，嗯、呃，我觉得别人眼中的我是 e n f g <笑>而其实我眼中的自己是 ENFP， 所以这就跟我的本命是一样的。我眼中自己其实就是一个热情、快乐、活泼。然后能够永远充满能量的，可能这是我眼中的自己
0: 。因为 F P 是那个快乐小狗，对,对,对<笑>快乐
2: 小狗，没错。所以我在团队管理当中被迫成为了一个担当者，但其实我日常还是一个狗子。<笑><笑>所以，我对我自己的定位也很清晰。那如果我想成为什么样的人？呃，我觉得跟我现在眼中自己也差不多吧。我想成为一个能够带给他人能量的人。嗯
0: 嗯。那你那你想怎么
2: 带给他人能量？呃，因为我自己就是觉对，因为我觉得我自己就是一个很积极、很有能量的人，所以我希望也把自己的这份积极啊、快乐呀、啊，把自己的能量能够感染给更多的人，也可以正向的去影响和激励其他人。嗯嗯，好
0: 的。那杨洋认识他这么多年，觉得他做到了吗？<笑>
1: 呃，他的那种能量还是很强的，对，嗯、就是他是可以靠外的那种能量去影响和带动、鼓舞去一起干事的那种人。对，嗯、然后呃，对，但我们可能都会有觉得说，呃，就是为伙伴、为身边人带来能量这件事情，可能我们的方式方法不一样。他是这种通过很号召力的那种，嗯、那我自己也在追求这些，但我是通过一些很持之以恒的这种细水长流的方式。
0: 嗯，那其实二位性格还是互补一点哈，在某些方面上面。嗯啊、对，因为我
2: 们俩一个内倾，一个外倾，嗯、一个逻辑，一个感性、嗯
0: 。要么二位能成为这么多年好友呢<笑>、嗯？好，那我们话说回来，嗯，二位是怎么能够选择进入到公益的这个行业呢？可以简单给我们介绍一下，比如说自己的一个呃个人经历，
1: 然后自己当初选择的一个节点吗？嗯。嗯我是在零九年的时候开始做公益的，那时候是因为。呃，家人的原因就是家里人，嗯，人在医院工作，然后所以就对急救啊，对救死扶伤这种事情特别感兴趣。啊、然后当时就在学校，高中还能，呃，就有红十字会这样的一个学生团体，然后就加入红十字会去学习急救的内容。然后后来就到大学之后，发现我们学校，呃，就是当时还没有这样的学生团体，那我我们就发起了大学的红十字会。然后呢，并且去不断从、呃、学校内发展到、呃、北京市，然后最后才。也到了一些全国的行动当中。那在呃毕业的这个契机下，本来是已经在做呃呃我本专业的一些相关工作了，但是后来恰好有一个机缘巧合吧，然后所以就选择转转行到了工益行业，就是一直从事到现在吧。嗯、哦，
0: 那你本专业是
1: 什么呢？哦，原来是学服装设计的。
0: <笑>那你们跨度太大了。<笑>对
1: 对确实，就大家都没有想到说，哎，怎么服装设计的人能干这个？当时就身边很多我们学社工啊，或者说学一些呃企呃就医护相关的，他可能都会觉得，哎，跟这种工艺还挺有关系的。并且、嗯、在呃就是毕业那时的时候，其实工艺也没有那么火。其实如果没有呃一些契机，可能也不会主动去找相关的岗位。
0: 嗯，那你是参加红十字会的活动中的什么部分？就是打动了你，或者说触动了你，让你选择公
1: 益这个行业。嗯嗯、对，就这这个确实是的。我是在呃二零一四年的时候，我们参加了呃就是一个项目，叫做青春善典型。它的项目主要是通过同伴教育的方式来去。呃，传递一些关于非暴力与和平的内容，就是包括尊重多样性， oh. 然后平等，然后以及友善等等，然后以及就非暴力沟通，然后、呃、类似的内容吧。然后通过，这个挺有哲学性。嗯、呃、嗯，它、嗯嗯、其实
2: 用英文来表达会更严谨，知道要怎么样。它是 use as agents of behavioral change， 就是青年人作为延伸改善的推
1: 动者。Oh. 对对对， oh. 所以就是我们当时是呃国内的的首批的这样的一个同伴教育者，然后一直在推动这项目的发展，然后所以这项目的一些理念其实也塑造了我的价值观，然后所以呃觉得自己希望能成为能够去帮助和影响他人的人，那所以就是后来就是有这个契机就选择转行，哇，好感动、哦，
0: 真的很感动、哦。那<笑>现在还有？继续参与这
1: 些有的有的、oh、<yeah. S 2> 是的，就红红十字会的经历也会一直陪伴着我们的成长，然后包括我们当年的朋友，一直都现在都是非常好的挚友。Mm hmm. 嗯，那你
0: 觉得红十字会这些经历有对你现在的就是公益工作里面有一些帮助吗
1: ？有的，我觉得它本质上是一个底层逻辑的事情， mm hmm. 它塑造的关于人与人的关系，然后我们要去。呃，培养怎样的一些环境啊，包括对儿童的教育也是有非常密切的关系。那例我们现在机构正在做的儿童的法治素养教育，那呃，很多人会想，哎，你去跟孩子去聊法律，他听得懂吗？嗯、这么小。然后呢，那其实我们并不是讲法律本身，就那法律最。底层的就是它需要人与人的平等，然后包括你对规则的尊重，你对这种人的尊重，这些东西都跟原来我参与红会的一些人道的精神是有非常密切的关系的。嗯、所以它也给了我去在这个议题领域有更多的呃这种呃基础吧。嗯，嗯明白。嗯、
0: 好的，那飘雪来讲一讲你的个人经
2: 历、哦。我是，其实我呃。真正的全情投入加入，就是我旁边的这位杨女士把我从路边捡来的。我其实刚开始是个有趣的故事。对我其实刚开始进入大学是在学生会的，然后我们在学生会百团大战的时候呢，就发现一个角落是哎红十字会，然后当时他们也没有宣传，是有一种钓鱼执法的感觉。然后后来我就说钓鱼。对对对,对。然后我就说我说哎那你们是做什么的呀？因为很好奇。他就说：“快来加入我们吧，我们那个能做急救。”我说：“我有证了。<笑>”他就说：“那我们还可以学其他的一些医学知识。”我说：“我也懂。<笑>”然后后来他就说：“那我们反正也很值得。”然后后来我说：“那你觉得我加入你们干什么？”然后他憋了半天说：“那你来当讲师吧。<笑>”就这样就加入了。然后最开始其实学校红会也没有什么内容呢，但是你日渐的去做之后，发现其实。呃，红十字会这个系统，包括公益这个领域，其实并没有我们想象中那么简单。可能大家了解的只是呃最基础的，我们叫做“三线三救”的业务，嗯、比如说呃人道救助啊，然后包括还有救援啊，<学>还有献血呀、嗯、造造干啊，那这些其实都只是我们的一些基础领域的工作。嗯、那其实更多的。包括我们在后来为我们打下基础和探索的，就是我们的这个青年发展和人道传播这两个议题领域的内容。嗯、那其实，呃，我们包括现在所做的所有的行业的东西啊，也都跟青年发展这个领域都是极呃密切相关的。为什么这么说呢？是因为。当年我们接受到的文化，就是变成了呃最先一批呃言行改善的推动者吧，所以也一直在呃日常当中做起言行知行合一的，去影响着身边的人。嗯包括呃，我们如何用批判性思维去看待身边的事物啊？嗯、我们如何能够非暴力沟通啊？如何在日常的沟通当中做到积极聆听和非评判？嗯、然后我们能够摒弃偏见，能够尊重多样性。那这些所有的特质，全部都是当年呃红十字会的我们的这一个呃 YBC 的这样一个项目带给我们的东西。嗯、然后所以也一直坚持到了现在。呃，然后包括因为。呃，我不同意杨洋,洋，他可能是偏向项目内容为主的，但是我是做传播的，包括我现在在公益领域也是在做传播，嗯、所以其实你说我本质变了吗？没有变，一直都在做传播。<后><是>哦，但
0: 是专业也是关于传播的
2: 。对，我本专业是广告学，做时尚传播的。只不过你说我现在做的不时尚吗？我觉得非常时尚。<笑><笑>对，因为我觉得公益就是一种非常时尚的东西。嗯嗯、然后呃，那其实。嗯，广告行业并不少一个广告狗，但是，嗯,嗯，当时那种情况下，大家也都知道，其实公益是很容易被误解的，以及也会出现很多的负面的问题，所以我也想通过自己的专业领域，呃，一些专业技能，能够让大家看到公益行业一个真实的状况和真实的面貌，呃，所以就还是最后选择了投入，成为一个全职公益人。当然，本质还是没变。我现在依然在用自己很 fashion 的方式，呃，在做公益传播，然后努力把一些呃更多的一些公益案例和公益故事让更多人看到。嗯
0: ，那咱们能比如说展开说，像刚才飘雪提到的，呃，可能大家会对公益有一些误解，或者说是不了解这个行业的点。嗯、呃，那你能比如说举一个例子，然后或者说呃说一下你的一个真实的情况？然后你又是如何解决的呢？因为我觉得这个其实很多人都是嗯,嗯不太知道的，
2: 嗯嗯呃，那就拿我自己现在所在的组织来说吧，呃，我们其实做的比较特殊，呃，我和杨洋,洋都是做呃乡村儿童的呃综合素养教育的，嗯、那其实呃其实我们公益发展到现在也，也大家都知道，已经逐渐从这个。呃，乡村振兴、精准扶贫转为到了乡村振兴。那这个乡村振兴行业当中，其实呃，也就是说，在经过了全面脱贫之后，呃，我们已经有了基础的一些助学呀、啊，或者是物质的生活的保障之后，其实更多的孩子们是要上好学，能够有更加呃全面的知识的获取。那这种情况下，综合素养教育就变得更加有必要了。那呃，我做的是百特公益，是在做财经素养教育的。那大家一听，可能觉得，哎，这个怎么跟乡村孩子要谈钱呢、啊？就觉得不能理解为什么要谈钱。嗯、那其实这件事，它并不是指狭义的，指的是钱是什么东西。嗯而是他去培养孩子丰富的价值观啊，他的世界观是什么的，包括让大呃让孩子们去认识如何区分想要和必要，如何进行储蓄与消费。那其实很多的乡村孩子他甚至是有压岁钱的，因为他们很多留守儿童，父母觉得亏欠之后，因为父母不在身边，在呃春节回家之后反而会给孩子比较大额的压岁钱。那在这种情况之下，如果孩子没有一个积极的消费观和储蓄观的话，其实他们经常会乱花钱，甚至更可怕的是会有一些诈骗的问题出现。那、嗯、在这种情况下，其实我们对孩子去进行积极的行为干预，然后包括、嗯、就是种
0: 财商的一个培养、嗯。是
2: 的，是的，包括他们的法治素养教育也是一样的，就是我们都说一切从娃娃抓起嘛，嗯、所以也都是希望在孩子在建构三观的时候，我们就把这些内容加进去。呃，我们我们两边那天聊过一个话题，就是说我们的理念是一致的。未来这些山娃依然可以是山娃，他我们依然希望他们能够站在自己家乡的土地上，他们依然可以选择去耕种，依然可以选择去放牛。但是我们希望的是，这些山娃是已经有看过这个世界的眼界，然后看过这个世界的勇气，然后他再选择自己想要的生活，而不是这只是他唯一的一种出路。嗯，明白。
1: 接着刚刚韩毅说到那个点，其实我是觉得它有个发展周期。就最早大家去认识公益的时候，嗯、他可能会觉得那都是政府需要去解决的一些问题，嗯嗯、不应该由个人来承担。嗯、当随着社会的发展，其实我们会有越来越多的人去参与和理解这件事情。那也会发展的一个阶段是，大家会不理解说为什么会有全职公益人这件事情？有<笑>做公益的为什么还有工资发呢？对，就大家就是在比较早期的一个阶段会、嗯、会有这样的一些误解。嗯、那公益它也是一个领域，它。它也需要有很专业的一些呃研究啊、落地啊、执行啊，那这些都是是跟成本有关系的。嗯、那为了更好的去发挥这呃。一份善意，然后让大家每捐的每一笔钱都发挥价值，嗯、然后我们就是需要有人专门去做这件事情。嗯、那到今天，其实呃国就是国家的脱贫攻坚之后，其实大家的一些呃生存上的挑战其实越来越少了嘛。那其实大家也会去从原来的一些呃偏救助型的公益项目，转变成为一些可能偏发展型的公益项目。嗯对，所以其实这个转变的过程也需要大家的一些呃认识和了解。其实现在还在这个过渡阶段，啊、其实很多人还是更愿意去付费支持、嗯、呃一些救助型的项目。
0: 对<的>对，对因为
1: 救助型的项目是能够当下立见的
2: 看到影响和改变的呀。嗯
0: ，是的，是的。听二位说完，感觉就是真的很很有触动，很有触动。因为我觉得能踏踏实实的下沉，嗯，去做一些事的人。嗯呃，大家肯定是有，首先这份初心肯定是非常难能可贵，嗯、然后其次就是大家这个坚持，还有这个执行的力量，嗯，真的很触动。那其实二位刚才有提到，就是说咱们做的更多的是去乡村，嗯，啊、嗯，做一些教育类的工作。那有没有你们从业以来给你们印象非常深的一件事儿，就是触动到人心的一件事儿，让你们会觉得我
1: 选择的这个行业，我做这件事儿是正确的，嗯、是值得我继续往下走下去的呢？嗯嗯嗯我觉得还是有的，就是呃，有一个小男孩的故事是陪伴了我从入行没呃，就正式成为职业公益的没多久到现在，就他的成长故事影响了我们的项目的发展，嗯、也影响了我们的一些选择。就我们，我是我们是在一七年在云南助学走访的时候遇到了小明，那时候他是刚呃，就是。高二，嗯、他他还是恰好是他辍学了，然后呢、嗯、去广东打工了一年之后，被老师薅回来再去就完成学业的。哦這
0: 個、對,对
1: 对，哦、就那那会儿其实国家也也就抓得比较紧，所以他有这样的机会。嗯、那、嗯、但是其实已经外出打工过的孩子，跟校园里没有踏入过社会的孩子有区别的极大的区别，就是看呃第一次看到他的时候，他的眼神他的。呃，状态其实都很不一样。那呃，当时因为我们提供助学款是呃每学期提供一次嘛，然后我们就会去为为他们去呃来去呃提供这个发放助学款的事情。那我们通过呃两年多的一个陪伴吧，当时在过程当中也并没有那么顺利。哦、呃，他他家庭就是很困难，然后他会在经济上的压力会反馈到呃他跟我们的沟通上面。嗯、那最后我们陪他到他高中毕业之后呢，呃，他很开心。他自己能够升上当地一所呃比较小有名气的一个专科学校，他觉得自己完成了一个不错的目标，然后所以他很高兴跟我们分享了他的这个成长。那在他高中毕业之后呢，他再次去广东打工，然后非常不幸的是呢，他遇到了无良的中介，还有就是有小偷把他新买的手机偷走了，就他特别特别生气。最神奇的是，结果他把偷他手机的小偷抓到了。<笑>他好棒啊！<笑>他怎么追踪到的<对>？<笑>就那那那个小孩，他就是特别聪明。<笑>然后，呃，他结果就把那个小孩暴打了一顿，<笑>他自己进了局子。然后，所以这件事情是他后来暴力不
0: 能解决问题。对，就
1: 他他后来跟我们分享了他这个过程，然后我就会很触动，说，哎，其实我们一直在做助学项目资助的那些学生，他其实还是挺容易遇到了一些权益侵害的问题，并他可能不知道用怎么合适的方式去维护他的权益。那基于这样的一个问题，所以我们才才会开始了说做呃成长法宝这个项目，去给儿童去普及一些呃法律知识啊，然后以及一些呃关于呃这法法律相。关。关的一些呃的权益，那呃这但但是非常幸运的是，就是他在呃上大学之后呢，他就去当兵了，然后去、哦、对就当当了两年兵，然后其实他在这过程当中呃就是外部的环境了，给了他很多正向的一些反馈，并且就是得到很好的成长，嗯、然后退伍之后他又考到了另外一所。学校，然后现在其实是发展的很很好好的，嗯、然后家里其实也是脱离了原来的这种困境，所以就是他的成长故事，呃，他的成长经历就一直激励着我们，说，哎，其实我们的一个微小的行动，在时间长河里，你是能够看到这个教育的希望和支持，然后包括我们现在也维持的还是很不错的这种沟通和联系，嗯，嗯
0: 好
1: 感动啊，<笑>对对对，他他确实我们陪伴挺长的一个伙伴。
0: 嗯、哦，那方便问一下，他后来就是学了什么专业吗
1: ？呃，他最开始学的是一个呃冶金相关的专业，就是在他当兵前。哦、那后来之后，他是学了一个农业相关的专业。嗯，哦、很不错
0: 。是的，哦、是的我是觉得真的是有这种经历会不一样。嗯、你感觉你影响了？一个人，然后他并且是一下就向上发展的，是的，是的，嗯、是的那个能量会特别的好
1: ，对。嗯、然后我们除呃，就除了他以外，我们也也陪伴了很多呃孩子，他可能从原来呃高中到大学毕业，再到他呃就是已经出来工作了，然后其实他的生活可能没有说多么成大的成就，但是那个他有奔头，他能有一个热气腾腾的生活，这就够了，这也是我们所期待呃能够支持到他们有这样的一个发展，是
0: 的。是的，就是打开了孩子们的一些世界观，让他们认识世界的方式和面儿
1: 更广了。嗯，嗯，是我们今天下令的主题就是看世界，遇见更好的自己。很棒，很棒。是的，
0: 啊，那飘雪这边呢，有什么跟我们分享的经历
1: ？嗯，其实我跟洋洋的
2: 故事差不多，呃，就是首先他说的其实也挺给我触动的，因为像我们这种。呃，素养类的教育其实是，就像我刚才说的，是很难一下子看到成效与改变的。但是它就像一颗种子，这颗种子我们埋下去了，我们不断的浇水，然后我们再一直在期盼，然后用爱去灌溉。但你不经意在某一天，你就发现它已经长大了。在、嗯、在某一天，它就变成了一棵参天大树，甚至这个参天大树遮下的阴凉，会为无数的行人去遮挡。嗯，它。呃，就是未来可能会遇到的一些阴霾，或者是下雨天，你可以去树下躲雨。嗯、所以我觉得这个是我们一直在坚持做思想教育的原因。那、嗯、其实我这个故事呢更玄幻，<笑>我这个故事是一个小网红的故事。<笑>呃，这个女主人公呢，小主人公，嗯、她现在已经是一个小红书二十万的粉丝博主了。<笑>哦、对，成功变现。但是其实她最开始接触到她的时候。呃，他是一个有慢性病的孩子，嗯、然后我们认识他的时候他已经十四岁了，但是才上小学二年级，嗯、然后当时还是呃他的班主任老师是我们一直跟进的，我们呃我们的儿童项目叫做阿福同，就阿福同财经思想教育，嗯、然后这个呃老师就说说呃你就算为了阿福同，你也可以先留下来去听听这个孩子说说，你看我那么慢，我身体又不好。我基本上三百六十五天有三百多天都在医院里躺着，然后我爸妈都说我就是个废物，我干脆就不要再上学了， oh, 要要不要耽误家里了？了对，对是的，是的，非常消极。然后他说，你看我也学不会，老师，我才二年级我都学不会，我以后五六年级该怎么办啊？老师说呢？好像、啊、有点想哭。<笑>嗯，是。然后但是呢，呃，素养教育唯一的好处就是。它没有一个类似于传统教育一样的标准答案。嗯，嗯就是老师其实会鼓励学生去发散性思维，去更加创意性、创想性的去想你认为解决问题的途径是什么。嗯、那基于这个，其实是给孩子打开的思路。嗯，然后老师就说说，那你呃，你觉得你这个也不行，那个也不好。那你有想过你未来想做什么，或者未来想要什么吗？那个孩子其实当时就是摆烂的说，嗯，我就想赚钱，我就想赚更多的钱。因为我知道我身体不好
1: ，我赚钱
2: 我就可以、嗯、呃去给这个家呃还钱。我知道我妈已经为了我的病花了多少钱。嗯、老师说，赚钱也是目标啊。对。然后孩子当时眼睛就亮了，因为他每一次摆烂的时候，我就想赚钱的时候，都会被人批评很功利。说你怎么这么小就是一个势利的人？只有这个老师鼓励他，说赚钱是一个很棒、很有理想的目标啊。那你打算怎么赚钱啊？甚至是说，那你可以上阿布腾的课呀，他正好就是教怎么去更好的赚钱的呀。然后这个孩子就发现。哦，原来赚钱这件事儿并不一定是可耻的，并不一定是一件坏事儿。然后再后来呢，他慢慢的在每一次课程里边去学，说哦，原来卖东西可以去赚钱，我可以去进货，我可以去想办法买东西，我可以去跟更多的人去讨论怎么样去更好的卖货，我也可以去呃了解大家的心理，他们想要什么东西，甚至在一次呃他们校园举办的这个创意集市上面。她成功的是卖了最多东西的一个小女孩，嗯，她当时就在想，哦，原来我也可以在某一个领域做成最棒的人。然后后来呢？<做 S 1> 老师是的，是的、嗯。然后后来在一次机缘巧合当中，老师发现，呃，这个内秀的小女孩虽然可能日常的学习成绩不是非常好，但是她非常非常的有绘画和艺术天赋。嗯。然后因为这个小女孩日常日常在病房嘛，然后所以其实她就很孤单，她就画了一个娃娃，她自己叫做纸娃娃。然后她就让这个纸娃娃来陪她。然后她嗯，给这个纸娃娃呢。呃，画了衣服，画了头饰，画了不同的小的玩偶来陪他。然后老师说说要不你尝试着把这个纸娃娃发到这个社交平台上吧。然后他说说画在哪个平台上呢？他说要不你发到小红书试试。然后这个孩子就先发了，发第一次，发第二次，他每周都尝试做推更。然后推了半年之后，突然有一天，呃，小朋友发现他自己的小红书爆火了。<笑>是是的，然后甚至是就接到了采访，然后就是说说，哎，你画的全部都是原创的纸娃娃，说好不错呀，然后就还甚至问他说你愿意接广告吗？然后他就问什么叫广告？后来发现我们的课程当中居然有一个叫阿福同广告课， oh. 他在这个课程当中就学习到了什么是广告，那怎么样去接待广告，以及你怎么样可以做好自我营销，你的定位是什么？然后他日渐的就开始。在没有耽误学习的情况下，他去尝试着去接单，呃，如何把其他的相关的广告，比如说他今天接的是文具，比如说卖笔的广告，怎么把笔的广告的内容植入到他的娃娃当中？明天怎么样把本子的广告植入进去？一点一点的，今天赚二十，明天赚十块，这样日积月累，他现在居然是有一个二十万多粉丝的博主。而且孩子变得非常自信。老师说，不仅没有耽误学习，但是大家都知道，小红书它其实不仅是要发图的，它得发一些文字内容，所以这个孩子的文笔越来越好，越来越好，因为他得为他在广告上负责。<笑>然后由于要接单算利润成本，他的数学也好了起来。所以其实就会发现，当一个孩子找到了自己的兴趣和定位的时候，他甚至是可以反哺到他本身的学习成绩和内容的。是的。是的然后当然他也呃更加的有了自信。然后，所以我们就说说，等到这个孩子，他现在呃是十十五六岁嘛，然后已经上到五年级了。他现在还小，那等到他长大之后，也许十年之后，孩子就明白，彼时在他眼中，呃，就是变成大英雄的，给他那束光的人，其实就是一个童年陪伴他的玩偶。但是这个阿福童却在他最灰暗的时候，给了他勇气，给了他突破这个世界的第一束光。所以我们说，这就是财经素养教育的意义。
0: 嗯，我刚才听二位说完，我觉得特别感动的点就是，你们给一些特定的儿童一个新的窗口，一个新的认知，嗯嗯，然后从而其实一定的一定程度上是影响了他们人生的一个走向，嗯、而且而且是正向的，嗯，所以我觉得这件事儿真的很有意义，听完就会感觉很感动，而且会觉得这件事情坚持下去肯定是对的，对而且是有意义的。
1: 嗯，这也是让我们能够坚持在这个领域的很重要的动力。是的，是的，是的，就
2: 就是发现，其实那些山村孩子，每个人他们身上都是会有不就是独特的光芒。是的、嗯，未必是光芒万丈的，但是一定是发亮的。
0: 嗯嗯，而且这种作用其实是相互的，是的。你们带给孩子影响之后，孩子其实也传达给了你们，对一些對呃影响，是的，
2: 对，嗯、是的。所以我们一直坚持，也都是每一次靠这些孩子给了我们一些能量，是<的>。是<的>我们每一次都管下乡叫回血，回
0: 血。好呀好呀啊，那刚听二位呃介绍完了自己，那我想问一下，那除了咱们去下乡这个特定的项目完成这些工作之外，嗯、咱们日常的工作都有什么呢？就是怎么来，日积月累的去。坚持这
1: 件事情吗？嗯，因为很多人呃，就是会看到说，哎，做好事，然后他就会想到说，哎，我到乡下去做什么事情，去服务那个孩子，或者说去给了钱，这是大家对于公益的那个画面的想象。嗯、那个画面背后，它其实是对整个公益组织呃，包括公益工作的人都有很高的要求。嗯、那包括，因为我们怎么去筛选我们资助的学生，那我们需要有很多呃原则，可能在办公室去做一些素材的整。整理呀、啊，包括档案的收集啊，包括一些筹备的工作。那包括我们去带领志愿者到一线的时候，其实我们需要给志愿者开展相关的培训。然后包括就是走访调研之后，我们回来要去做一些呃复盘和总结的工作。那还有最简单的发钱这件事情，大家想到说，哎，发钱，然后都就就再往几年前，可能就还有发现金这种。那它其实是在伦理上和在呃具体操作层面上，其实都并没有那么合规。所以我们怎么？去。去发好这每笔善善款，其实对于呃团队、对于机构来说都是有要求的。嗯、那呃，就除此以外呢，我们在成长法宝这项目上面，我们其实呃是经历了呃从研发到测试迭代，然后包括教师培训啊、呃，包括就是呃我们去做一些一线走访的工作。其实法宝项目它主要不是我们直接接触学生，我们是通过呃。赋能和支持老师，陪伴老师，然后让老师就是有这样的能量和能力去支持到更多的学生，因、就、为、是、老师的改变才能改变当地的生态和土壤，然后才能更好的去呃就是持续下去。那除了这是项目维度的，那、嗯、那还有就是在传播，可能飘这边会更加专业啊，那、嗯、他那边可能会讲的多一些。那除此以外。那还有就是合规啊，就是这种信息透明啊、公开上面，其实呃社会对于公益的要求还是很高的。的那我们其实你去让事情变透明这件事情，又是你本身的管理规范觉得很清晰，然后步骤也留痕。那除此以外，那你还得是做一些相关的信息公开的工作呢，那包括每年的年鉴年报，大家可以在慈善中国当中去收集到各家、嗯、各家机构的一些信息和情况，包括召开理事会等等。那当然我们除此以外，我们还会做很多关系。于呃，就是公众倡导的一些事情，来去让公呃公众去了解公益，啊、呃，意识到他哎，其实可以他一些日常的小事情就能够支持到公益。那创造这样的机会，也是我们作为这个行业的伙伴，是需要去建立这样的一些公众与公益的一个连接的过程。所以呃，琐事也很多，有意义的事情也很多。嗯，嗯
0: 那其实日常工作都是在为。做铺垫，对对对，嗯、就
1: 可能就是像呃，就是那种就是看到那一刻，可能只是其中一部分。那更多你背后的付出啊，然后、嗯、你写个文案啊，嗯、写篇推送啊，这这些都是呃，就是都是扎根下来需要去持续做的事情。嗯嗯，嗯嗯
0: 这其实大家行业都是对，比较，对
1: 对。对公益行业人还特别少，就是一个机构可能就两个人，一个人、嗯、或者说就是就是就大家就就得身兼多职，然后每个人都得承。承担了呃很多的角色，然后就让这机构持续发展下去。嗯。嗯
0: 听起来真的好
1: 感动啊！<笑>没有，觉得还是还是有意义的吧？嗯、对，就是感动不能让这个工作可持续，那还是要在这里头有持续的呃这种呃发展机会，<的>然后包括就是你在这里面是给你带来一些正向反馈。对
0: 对，对嗯、有意义这个点真的特别好。对对、哦、是的，能坚持下去的一定是自己认为有意义的。对对对，这这肯定。对对，是动力呢就是这样。对对是的。好。嗯，那飘雪呢？你的日常工作
2: ？嗯，刚才杨秘书长是通过一个秘书长的角度去整体的介绍了一下，<笑><高度 S 1> 对对对，非常有高度。<笑>那其实我这边是主要是负责品牌传播和公众筹款的，所以可能会更专业一点。也就是他刚才说的公众倡导的角度，可能是我们这边在做的。就像我刚才说的，呃，让公众看到公益行业究竟在做什么，以及我们为什么要做，意义和价值在哪儿。然后，当然，我们机构比较困难的，不像基金会行业，我们也面临着非常大、非常大的这个财款困难的问题，所以就要向公众进行筹款和募捐。然后，所以这样你就更要去讲好故事，去做好传播内容。但其实并不是大家想象中这么容易的。呃，我们其实是会更加持续的驻扎在一线，因为呃，这些受益人他们是很敏感的小朋友。如果你直接告诉他们，我这个要拍给。你这些捐给你的叔叔阿姨看，嗯、那基本上就毁了。啊、然后，所以其实，呃，我们每一次下去，基本上都是一周、两周的时间去蹲点，甚至就是真正住到学校，跟他们一起生活、一起上课、一起学习，然后随时。把机器架在那边，然后就是让他们不不断的熟悉了我们之后，完全是他们一线的真实反应、真实状况，就很像你们是一个纪录片的团队。<笑>对对对，我们其实是一个半成品的纪录片的团队。然后包括其实所有大家可能看到的故事也好，还是我们播出的纪录片也好，它都是以年份为单位记录最后产出的内容，因为。尤其是我们这种教育，它并不是说第一天就像先心病那样，你今天做完了，明天康复出来就有结果的。嗯、所以其实是要持续不断地对孩子进行影响和干预，最后才是说有可能会有一些改变的案例出现。嗯。嗯嗯而且，就像刚才杨洋说的，更多的就是我们对老师会进行一些持续性的干预。它其实不光是对孩子的赋能，因为我们都知道，你其实影响一批孩子，它只是影响一个鱼塘的。但是如果你教会了这个钓鱼人，他可以养出更好的鱼，他可以一代一代把自己的鱼变成鱼王，这个才是最牛的。嗯、然后，所以我们持续的对我们的乡村教师进行干预，因为一方面。他们其实也是需要陪伴与成长的。<对>另外一方面，呃，其实乡村教师也很不容易，<是>因为他们在基层也很孤独，然后也是需要很多的支持。所以，当我们把他们凝聚在一起，他们有来自呃武汉的、四川的，有东北的、有新疆的，但是在线上我们都可以一起见面、一起沟通讨论的时候，那些老师就觉得他们有被支持到，就更加有力量，也愿意在。持续坚持下去，嗯、他们其实是互相鼓舞着彼此往下走下去的，嗯、所以这也是我们一直在坚持做的一个原因。嗯，嗯是的。是的都说
1: 乡村学校是乡村的文化高地，<对>就是老师他代表了当地的一个可能性吧。<对>就是我们也很期期待老师他的一个<对>呃革新，他能够去、呃、就是有更好的发展，然后才能支持到学生有更好的发。展。嗯嗯，甚至
2: 其实我们现在所做的很多新型的素质教育，是这些乡村老师他们自身可能也都在在重新学习和重新呃去学习去掌握的一些东西。这些老师经常说，包括他的素养教育也好，还是我的财商教育也好，老师都说：“哎呀，这东西我都不懂，我才发现这么有用，这么有意义。我回家也跟我自己人讲，然后我也发现这个学生懂这个太有用了。”其实我自己都不知道的，嗯、所以其实对对于这些乡村教师来说，呃，也是他们能够再次呃去拥抱社会以及打开眼界的一种方式
0: 吧。嗯，嗯太有意义了。刚才二位其实也有提到，就是说现在就是钱款的一些问题嘛。嗯、那公益行业其实发展到现在也逐渐的规模化，然后标准化了，嗯、大家对这个行业的规范要求就更高，对于钱款的这个去向也更敏感。那么我们有时候也能看到一些负面的新闻。嗯嗯嗯那我们怎么做才能保护受捐者的隐私，然后同时又能保证这个信息的透明度呢？
1: 嗯，其实这两者之间还是挺有张力的，就是呃，在很传统的呃时候，其实他们可能会选择说啊，我给所有的服务对象，就是我们捐赠，拍照片，对，拍照片，<笑>每人拿着一个信封，拿着几百块钱拍照，然后发发出去，然后感觉我就透明了，然后就就能够就是让大家看见我真干完这事了，但不是的，就当那个孩子领着那一百块钱在那镜头上拍那一下，他。内心是多么的受到打击，<的>然后以及那种自尊感就是完全都会被击垮的。对<的>，但但也是经历发展的过程嘛，所以基本上现在这种做法也是少了很多。我甚至可以先讲一个小
2: 八卦，<那><笑>就是呃，由于大家都觉得就是可能捐钱不好，我就直接捐物，嗯、甚至有一些爱心人士就觉得我就得自己带着东西去捐，<对>才是能够最透明最好的。嗯、然后但是呢，大家可能认为。就是贫穷的地方就那么几个地儿，所有人都奔去云贵川，然后我们去到贵州的一个小学，就发现一个特别逗的事儿。那个贵州小学的校长说，今天这个孩子在开学已经收到了第六个新书包了，<笑>说这个孩子已经说能不能给他捐一点别的，<笑>然后还有就是说说孩子说说那个我可以要求一个蓝色的吗？我别的颜色都凑齐了，所以就是这就是、变成了一个笑话，就是,是呃，其实我们都说要均衡嘛，包括我们说财富也要均衡，那其实我们的捐赠也是。应该给孩子更需要的，这也就是为什么职业公益人的存在，他其实是需要全面的赋能。<对>当我们觉得他需要物资的时候，我们去匹配物资；，但当我们觉得他的物质已经充沛满足的时候，其实我们更需要的是对他一些知识和眼界的赋能。那不仅仅去停留在捐书包、去捐文具、去捐这个衣物的时候啊，当然这些也是需要的，只是我们其实应该更客观的去看待这件事情。是的
0: ，嗯、而且我觉得更应该。提倡信任这一点，嗯、就不论是我们。普通人对公益机构的信任，是是嗯、还是信任公益机构能够把我们的这个善款去落到实处？嗯,嗯,嗯,嗯因为专业的事就要专，就要交给专业的人去做，嗯嗯、那肯定中间就要有一个信任的桥梁的
1: 。我理解这个过程并不容易，嗯、就是现在高速发展的社会，嗯、这种人与人的信任关系，其实某种程度上也可能会被网络各种容易放大和和切断了。嗯、但是其实前段时间我们开会也一直在聊说，说其实公益是社会。会信任建立非常重要的这样的一个纽带，所以我们也期待，说起公益主持，它不光只是为了做个好事，它也是在塑造整个社会信任体系的这样的一个发展。所以这也是我们呃期待能够做的一些小事
2: 而且其实中国公益还是一个很年轻的，<对>应该说是一个孩子，因为等到零八年汶川地震之后，才是正正式进入了一个中国公益的元年。<对>也就是说，它目前十五年只是一个少年阶段，嗯、少年阶段其实还。还是有很多有待发展的东西，所以其实呃，公益行业也好，还是公益人自己也好，也在日益去补足这个规范。嗯、比如说，我们其实公益行业最著名的就是审计。对，对对年底的审计是大家每个人的噩梦，因为它的要求是非常非常的透明和细节的。嗯，然后所有的基金会行业也好，还是我们这种社会企业也好，嗯、全部都是有三年的这个社会等级评估制度。嗯、那这个等级评估制度，它也是从各个维度和体系来去规范化我们这个整体行业的发展，嗯、包括尤其是如果你有公众筹款的话，呃，像。嗯，腾讯公益的平台也好，还是字节跳动的抖音平台也好，嗯、它也是要求我们每个月都要去更新你的筹款啊、嗯、你的善款走向啊，嗯嗯、甚至是你的所有的项目的支出和发展都是怎么做的，全部都要在平台上进行更新的。所以这些都是在规范化我们这个钱款的使用。
1: 其实我觉得公众对于公益组织的监督是好事的，也是应该有的。哦、呃，只是说我们当发现问题的时候，我们能够采取真的是对话的方式去做沟通，去发现问题，去改善问题。呃，而不是就是呃，因为可能有些不信任的事情发生，导致就是大家全盘否定。我觉得这个可能并不是我们所期待去发生的这个结果。但是这也是需要我们各方共同努力才能构建。嗯。
0: 其实刚才杨洋,洋最开始说这个方式就是拍照的时候，嗯、我心里其实触动了一下，嗯、因为我带入了一个受捐者的。嗯身份，我就
1: 会觉得这一瞬间对我内心有极大的触动。对啊，谁会被拎愿意被拎出来当？选？尤其你还是
2: 一个孩子，对，就相当于他其实更受自尊保护。然后他如果还是留守儿童，父母不在身边的话，他本来其实内心就更加脆弱了。对，这种情况下让他拿着书包，拿着一个大的这个金额板去拍照，其实对他来说是莫大的伤害。是
1: 的，嗯。然后有时候其实只要。孩子们的心思都很很紧密的，其实可能多多了一个呃跟其他不同的东西，那个、东西代表什么？可能说这个包就代表哦你是被捐助的对象，那他就不会再背这个包了。所以就是很多这样一些细节都可能会影响到我们服务对象的一些呃状态啊，考虑的一些角度。所以他对于专业的呃公益的专业性要求还是很高的。是的<吧>，嗯嗯
0: ，嗯因为他是受捐人，嗯、但他不是。一个弱势的
1: 人，对你不
0: 能让他的地位变得让他自己觉得自己低了。是的，是的。
2: 甚至我们很多助学的孩子，他们反而是成绩更加优秀的人，只不过是因为可能家庭条件相对来说会有一些贫困程度，呃，所以说呃我们会选择考虑助学，让他有更加全面和综合的发展。但是这种情况下，呃，如果你大肆的去为了宣传或者说为了透明度去去去伤害
1: 这个孩子的话，其实对他在他群体当中也会出现影响。对，所以其实我们做公益和经常会去问，哎，你这个行动背后是为了什么？你究竟是为了那个孩子好吗？还是说你只是为了满足捐赠人，还是为了满足自己的工作？嗯、那另外，其实很多时候我们会说，呃，有你有好的发心是可以的，但是不见得一定会有好的结果。所以就是你需要有合适的方式方法，才能让你的好的发心才能去变成一个正向的一个结果。嗯
0: 嗯。嗯那二位可以具体，比如说举个例子吗？你们在这方面具体
1: 是怎么做的呢？嗯、呃，我们其实我觉得不不光只是因为为了保护，呃，服务对方那是一部分，那那就是我们。在今年夏令当中呢，其实我们会把我们呃大部分吧，绝大部分会给到孩子的一些呃呃，比如银服啊，或者说一些东西，其实它后续其实是可以再穿的嘛。嗯。那我们把这些东西全都去去掉了 logo， 然后也去掉了一些比较显著，就是可能会有活动属性的一些标签。嗯。那呃，它可能更多是一些呃看起来设计不错的一个服装，嗯、那它它就能够就在它日后当中能够有再使用的机会。嗯、那并且不局限于说哎。我这个营里头穿了几天，它就没用了。那类似的，其实，在我们很多呃给到小朋友的一些呃礼物啊，或者一些东西里头，都会有这样的一些注意事项。嗯嗯。
2: 嗯，那从我们这个角度，其实是整体行业的一个变革。也就是说，呃，因为公益行业一方面是公众捐赠，另外一方面还有一个叫做资方捐赠。那在这个方面，我们其实现在正在倡导月捐人的捐赠。呃，月捐和次捐最大的不同是在于月捐是对机构来做捐赠的，也就是说，呃，公众也好，还是呃我们的企业也好，它是对于整个公益机构的信任来给他做捐赠，而具体的公益机构的善款怎么使用？具体的怎么操作，来由这个机构负责。而次捐的话，更多的是对项目负责，也就是说，我指定希望你，呃，这笔钱是捐到某个地区或者某个项目的应用。那其实我们也是在呃公众教育的阶段，就是希望能够让公众和更多的企业去认知到，是对整体专业的人做专业的事情，对这个机构产生信任。那至于，呃，这个机构怎么样去平衡这个善款的使用呢？那就是他这个机构的专业结果来负责。嗯，嗯
0: 那我正好就着飘雪的这个话题就顺下去。那其实现在很多的大企业都开始纷纷的下场去做公益的。嗯，那它的这个效果会格外的好吗？然后咱们这个行业是不是因为这个而卷起来？<笑>
1: 其实我自己觉得还是一个不错的呃事情吧，是好事对对，对，是好事。嗯、呃，因为其实呃中国的公益发展，它可能相较于欧美来说还是有一些独特性的。中国其实大部分是企业背景的基金会，还是是占大多数。嗯、那当然很重要的原因是因为企业它有资金，那呃并且也是集中了很多财富和呃能力和资源的这样的一些平台，所以他们去做公益的时候，它有还是不错的很先进的一些方式方法和技术在去做。赋能，然后就这样的话，能够快速去提升公益行业的一些发展，我觉得都是很好的事情。那嗯，当然它肯定呃，企业去做公益可能会有一些呃品牌的诉求啊，或者说它有些呃它这种社会价值的一些诉求，影响力嗯、对，所以其实这部分也是呃可接受的，只是看说大家。是如何平衡，以及是有<对>是否有过节，就是那我们作为公益人，呃，很重要的角色就是平衡好这件事情，并且保证呃服务对象他是在这个过程当中是得到充分的保障的。嗯、那这是我们一般去呃去考虑资方去考虑这种呃企业背景的时候的一些呃情况。嗯
0: 那其实会不会他们的加入，其实也扩大了工艺品牌影响的对
1: ,对对，其实是,、哦、是相互的。对对对，并且这样的话也能更好的去、呃、让更多人参与进来，从资源的扩大来说也是比较有帮助。嗯，嗯
0: 那飘雪呢，对这个有什么看法？
1: 工艺行业其实一直都很内卷，企业下不
2: 下场的时候，工艺一直都还蛮内卷的。我觉得这是工艺人的特质吧，就工艺人一直都有一些持续学习的这样一个特质，所以导致就大家都在不断的往前卷。我觉得这是好事儿。呃，因为公益它本来的出现就是解决社会问题的嘛，嗯、那不断的发现问题去，去呃试图平衡和解决这个社会问题，也就是我们最终要达到的目的。对，但如果有一天所有的社会问题都被解决了，那可能公益会慢慢萎缩。当然，这个是无数年后的理想状态。嗯、那基于目前，其实呃企业大厂纷纷下场做公益，其实是对于整个社会来说，我觉得是一个良性的循环。因为现在不光是公益，它有一个更新的领域叫做 CSR， 也就是企业社会责任。那其实企业社会责任，呃，如果企业下场了之后，它可以让呃。一方面带来了更多的这个利益和资源，那另外一方面也是可以让更多的社会的人啊，更多的公众，甚至他企业的员工去看到这些内容，那带领员工去员工公益的行为参与啊，一些志愿服务的参与啊，所以我觉得整体来说都是一个好事儿。但是对于尤其是如果企业他自己本身也许是没有这个条件或者经历去做，那他更多的其实就相当于是以资助和赞助的形式。让公益机构去来进行执行和落地操作，所以对于
1: 公益机构来说，也是一个良性的发展。嗯,嗯，我补充一下，就是其实我觉得公益行业不算卷吧，就是其实在这卷，其实本意它其实是需要发展到一定阶段，它已经没有可以通过正向的努力，然后对有上升空间了，就、嗯、内部来循环。嗯、所以其实。工艺还达不到说没有上升空间的那个阶段，所以它还有极大的呃待发展的那个状态。所以其实现在大家的努力只是说，呃，当然是人呐、啊，各方面其实都都。不足以说呃有非常大的这种规模化的发展，那那它可能还是在以相对呃中低速的状态，它在推进社会议题的一些改善。那我觉得呃大家如果能够建立比较好的连接和这种资源的一些匹配，其实它也是一个很不错的状态。那但是呃回归到企业呃下,下场来去做公益件事情，其实呃我们可能是要警惕一个问题，就是说嗯。就是大家呃，企业它下场之后呢，就像飘刚刚提到说，其实会有很多资源进来。那呃，某种程度上可能会有些呃，组织他就会呃，唯金主爸爸论，就是哎，金主爸爸说了要啥他就给啥，然后就做啥，哦、然后他就就其实是缺乏了一些真的去去从呃社会问题角度出发。这样的话，其实呃可能会对呃公益本身来说是带来一定的负面影响吧。对，但是这个还是挺、嗯、呃讲究呃这个呃就是。就是社会责任的一个考虑，包括就是企业和这公益组织的关系，因为这个就
2: 谈到公益伦理的话题了。嗯、就是公益伦理的话题当中，公益组织一个很重要的特性叫做独立。嗯、那这个独立的意思就是它是否能够<对>呃在资方资助的同时，能够独立按照自己的本心进行运营，<对>进行,行、啊。非常不容易，这件事
0: 情非常的不容易，尤其
2: 是。呃，杨秘书长所在基金会，所以不知民间苦。但是<笑>像我们这种民间基层草根组织，基本上全部都是资方爸爸。嗯、所以一定程度上，资方爸爸有一些特别的需求的时候，你还是要满足的。嗯、甚至资方爸爸说：“我就想下去看看那些孩子。嗯”啊<但>，这正常是正常，嗯、但是呃，那些。呃，资方下去是不是会影响受益人？对，会怎样干预？嗯嗯、这些其实我们都是要进行专业的判断的。嗯、然后，甚至是呃，资方有资方的需求。嗯、那
0: 但是有遇到过这种矛盾的时候，你怎么处理的吗？有没有故事给我们讲一讲？<笑>也也不是
2: 说矛盾，其实就是这样，就是资方会有资方的需求，但是我们的社会问题和本心一直都是不变的。那在这种情况下，嗯、其实研发和调研就变得很必要。嗯、我们就是要下去用数据说话，嗯、就是。这些是我们受益人的需求，那这些是您的诉求。嗯，如果匹配，我们可以做；，嗯，如果不匹配，那我们肯定还是要用评估的事实来说话。嗯，甚至一定程度上，其实我们会牺牲，我们不要这个资方，就会去拒绝，来保证我们公益的这个初心和本质性。嗯，嗯嗯
0: 其实二位刚才说完之后，我觉得，呃，确实就像那个杨洋,洋咱们讲的。就是它，是还有很大上升空间的，因为二位刚刚一直提到，就是这是一个首先有社会性的，然后还有一个就是对人，你觉得对的是人，那时代一直在变，人也一直在变，所以你们的上升空间也一直在变
1: ，挑战，
0: 对，其实它不是属于内卷，它是属于不断的攀升，对，啊，一个过程，嗯，那。咱们这个公益组织有接收过外界社会的支持和反馈吗？就是通过这么多年的一个努力来讲，嗯，有没有有什么嗯不一样的改观，或者是嗯以不同的形式来给到你们的支持呢？
1: 呃、嗯，其实社会各界的参与还是会伴随任何一个机构的发展的。他可能有的是通过捐钱，以资金的方式提供这种呃支持和陪伴；那有的他可能是捐的是时间，他通过志愿服务，通过呃提供他专业知呃的技能来去参与到其中。那呃，当然还有就是，其实我们以法宝项目为例吧，就是例如我们会邀请律师的伙伴成为我们项目的一些专业支持者，他对我们的项目的研发，包括很多迭代啊，包括。一些法律视角都提供了很多免费的支持，对，就是就是这这是一类。那第二个其实是六项法宝的老师，他们也是没有工资的，就不我们的工并没有以资金的方式提供给他们的支持。那他们其实也是相当于以义务的角色来去参与到这个项目当中。那呃，其实呃，我们认为就是我们工作很重要的一个工作，其实刚刚说到是人的这种陪伴。那无论是我们的最终的服务对象那个孩子，还是说我们的志愿者，其实都是。然后捐赠人都是我们就需要去维护和去连接和并且去陪伴的这样的一些角色。我们每个人在这个公益的这个圈子里头，发挥相关的作用，并且在这里他有收获有成长。这这这是呃其他领域所不可替代的，这也是公益的价值所在。
0: 嗯，好，飘雪呢？你有这边有接收到一些什么支持和反馈的？
2: 嗯，有的，因为我们呃，我们组织的话，整体来说，其实呃，对外对公众会更加密切一点。然后，所以其实我们这边其实得到了更多的媒体的支持和公众的支持。嗯、然后，我觉得媒体下场更多去关注到公益领域是一个非常好的事情，<的>因为这样才能让公众去看到公益这个事件在做什么，然后公益这个领域到底在谈什么东西。然后，包括其实前两天。呃，刚刚在凤凰网进行了“行动者联盟”这样一个非常大型的活动。哦、那凤凰现在也是专门去开了一些公益的频道，嗯、然后包括也有一些电视台逐渐已经、呃、逐步有了公益的频道或者公益的领域。啊、这个很棒。呃、对对对，哦、那有了这个特别的板块之后，也会得到各界的支持。你比如说，我们那个“行动者联盟”。呃，他也有一些明星的参与，嗯、所以这样的话，公众就会引起听定的话题热度。<对>然后包括其实有一些呃比较有社会责任的媒体，他日常会给一些公益广告位给到我们，比如说我们在今呃之前的有一个是专门做女性赋能的。在公益在做女性的财经素养赋能的这样一个活动当中，呃，然后是给了地铁的广告位的，然后同时呃还会有一些是给到商场的一些广告位啊，或者你可以给你一些落地支持啊，所以其实也都是让公众看到公益的一种途径和方式吧。嗯,嗯，另外就像刚才杨洋说到的，呃，其实我们是对内服务我们的受益人，嗯、对外服务我们的捐赠人啊，嗯，<笑>嗯 oh. 所以。其实每一个，尤其是有公众筹款的话，每一个捐赠人哪怕捐了一块钱，你也要对他负责的。嗯、那这个负责是几个层面，第一个就是你要让他知道他的钱去哪儿了，也就是他的钱款的流向。那第二个是你也要对他进行一些支持和倡导。那这个倡导的意呃意义就在于你要让他知道公益真正的在做什么。那其实他不光是单单的捐钱就行。呃，简单来说就是有钱的出钱，有力的出力。我们是希望最终形成的是，呃，公益是变成你的一种生活习惯。所以你出时间也好，出技能也好，捐钱捐物也好，其实最终你都是在做公益。嗯、也就是大家现在比较流行的，也就叫我们一块儿走，或者说我们叫捐步。你捐出你的步数来，其实大家呃有一些企业它可以为这个步数来买单，最后还是支持到公益。那其实这样也是一种方式。呃，包括。嗯，我们日常环保也可以这样做，就比如说。呃，这个我就要点名表扬一下杨女士，日常的这个生活分类就做得很好，要不你简单介绍一下吧
1: ？<笑>呃，就也也也没有，就其实其实说就是我们会觉得公益它绝对是因为它是跟生活相关的，它跟社会发展相关，所以其实我们每做一件小事，它可能都可以去改变和影响一些事情。那呃，当然我,我确实我离开服装这个领域，呃，很重要的一个原因，其实确实也是跟呃服装行业在呃可能。七七八年前，其实是以快消还有其实高污染为导向的。那、嗯、当时我们大学研究去参观了，去给各大牌的这种生产的加工商，工嗯、就就是它那个污染程度是让我非常触目惊心的。的所以，所以其实这也是我就跟我自自身价值有有一些张力的地方。嗯、那最后选择离开也是这样的一个背景。那所以其实呃，我知道我自己会比较在意呃这种环保啊，包括一些呃这种不要不浪费这样的一个问题。所以就日常可能就是出去超市买菜啊，或者说自己的家里的一些垃圾分类啊，就会做确实比较透彻一些。就是家里是呃，一般去超市都会准备呃的那个购物袋，就是每次自己缝制
2: 的。就是 <Wow. S 1> 呃
1: 装什么，你可能买个那个呃西红柿啊，就那种小的那个分钟，那其实都是自己的， uh. 对，就就不会用那个塑料提供的那。这就回
0: 到了我们的第一个问题，杨女士对于生活上面的追求，精致
1: 生活症。对对对，杨女
2: 士是尽量不使用一次性物品的，尽量能不使用就不使用。比如说，他所有都是饭盒和自备的一些餐具，然后比如说他日常出去会带水杯，然后比如说呃，他所有出去购物袋全部都是这种帆布袋或者自己缝制的小的菜袋，然后再比如说像不得不喝一些瓶装水或者其他东西的时候，他就会反复回收利用，把它清理干净，然后再交给专业的回收的公司。嗯。
0: 哇，真的，这是公益人日常的样子，<笑><也 S 1> 好让人敬佩啊也！也
1: 没有，尤其是个人了、啊，对，这事儿很难说，要求身边能怎样？是但是，就我觉得有细
0: 微能做起，真的很不容易，对对对对因为你一直都在坚持这样，对对对是等于说改变了一个你大学之前的完全的一个生活习惯了。对对,对、嗯，呃，我
1: 觉得这还影响挺大，这也受我当时大学的同学的影响，嗯、对，所以其实就在这种都是人与人之间的传递，嗯、好棒。<笑>
0: 那刚才二位谈到了咱们这个呃所接收到的现在社会的一些反馈，嗯嗯、然后包括更多的人关注到我们公益的行业了。那我有一个问题啊，就是近几年其实大环境也不稳定嘛，嗯、那。是否影响了大众对于公益的热情呢？就是你们有没有接受到一些什么信号？嗯
1: 嗯呃，我觉得这这个其实可能对于每个机构的状态差异还是挺大的。有的机构反而可能会在逆境当中有更好的发展，那、嗯嗯、有些有可能会在这种呃大环境相对比较差的时候会有些比较大的影响。就确实我也知道很多公益组织是在这个节点下消亡了，了对，就这、是、这个确实很不容易。嗯、那我自己本身在过去三年当中就是也经。经历了机构很大的低谷，对，所以其实呃，我觉得这三年可能不见得说我项目上做了多么大的成绩，但是我觉得他对我历练，就是去看待这个人的发展和组织的发展来说，还是有更广阔的视野和更有厚度这样的一个状态。那呃，其实呃，但是我会觉得在这个时间，其实是更加关注的是呃。嗯，公众的参与，因为相当于原来呃发展好的时候，可能很多大企业、大金主这种大钱进来，那这时候可能你是来钱容易的，然后你可能也会因为钱多了，所以去做一些更快的事情，所谓更快啊，但是不太能可持续的事情。那在呃这个放慢的节奏的时候，其实我们要做更多是呃深耕，然后包括去自我修炼的这样的过程，就是内内在向内发展的过程，其实对我们修炼内功，我觉得还是有很大的。的一个作用，所以呃，期待通过我们这样的所谓低谷时期的内功修炼，能在呃，这时机好的时候有更好的一个跳跃，对，所以我觉得对于人和对于机构来说也是如此，嗯嗯
0: ，飘雪呢
1: ？我觉得在任何时候这个环境下，不
2: 管是市场经济好的时候，还是不太稳定的时候。呃，其实公益相对来说反而是更稳定的。嗯、呃，只不过大家其实最近这个不能谈热情减退了，嗯、我觉得是参与度会更高了。嗯、只不过大家可能捐钱，单纯捐钱的这个力度会减弱，<对>但捐钱的力度减弱，他们的持续参与程度确实很高的。嗯、所以我觉得，就像我们刚才说的，它是一个培养方式，对，是的。比如说，他就去捐自己能捐的东西，嗯、或者说，我这个陪伴也是一种长情。嗯、的，是的，嗯
1: 因为在大环境不好的时候，像外部给的这种压力啊，或者说消极的情绪，其实是很大的。那其实我们身边有很多朋友通过参与公益，他是得到治愈，然后并且通过公益汲取了能量，所以、哦、这都是在这样的大环境可能没有这么好的时候，公益能够给他带来的。那这可能跟钱无关，就是跟人的发展会有关<是>、嗯、这个就像
0: 咱们刚才聊那个话题，嗯、就是它是相互一个影响。对,对对，嗯，<是>你在影响别人的时候，他的。一些表现，或者说是你的成果，嗯，是反反向的去治愈<对>自己，是的，嗯、是的，嗯，那、嗯啊、我觉得这真的
1: 很有意义，<笑><对>欢迎下次来，好的，好的，下次我也去参与一下，<笑>而且
2: 就虽然这样说稍微有一点点缺德啊，嗯、但是必须得说就是。呃，当你就是人总在比自己更惨的时候获得治愈，就是当你发现你的受益人的时候，就是你其实还是被社会需要的，是这个点。是就是你发现了你自己的价值，嗯、然后同时你在这社会当中找到了你的需要点，嗯、以及你能够贡献出来自己应有的力量，而从而得到治愈。
0: 对对，就像我们其实是宇宙中的一粒尘埃，<对>你有时候可能只看着自己的这个世界，嗯，但是你卖出去之后，能发现更不一样、<对>更大的天地了。了。是的，是的。嗯嗯。那咱们为了就是呃，像刚才咱们说有一些呃大众他来参与嘛，嗯、就是身体力行来做一些事情，嗯嗯、那咱们是不是在现在呃组织这些活动也会更多了呢？就是为了调
1: 动大家的这个热情。对，就是我们其实可能会考虑设计不同维度的。那最浅层的，就像我刚刚飘说，可能呃，那、这个腾讯它做了很多什么一起走啊，一块走啊，就是呃线上见走啊，或者说线下见走的方式。哦嗯、那这种公益其实它也是参与，但是他呢，不是直接提供志愿服务。嗯、那这种参与其实是帮助他去树立一些公益的理念呐、啊，让他去关注和意识到他其实是需要呃参与公益的，并且可能通过公益他也能有些自我的收获。那是最基层的。那第二种呢，可能就是我们会会去建立一些。呃，他在可能日常生活中，就是他自己在身边能做的事情。那类我们会呃，给我们资助的初三、高三的学生去写，呃，就中考、高考前的加油祝福。那那伙伴们是可以通过线上线下的方式去给我们写这样一些明信片的呃祝福语，然后我们就去寄给我们资助的学生。那会我也写，来<笑>下回发你。好有意义。对对对，并且就是大家收到还是很鼓舞的，然后写的人也会回忆他中高考的时候的那个当下，嗯、然后呃，这、就是一种。高考<是>，<笑>然后他他他他其实也会通过这个呃，其实跟呃服务对象有些连接，就这种但是这种呢，其实他在自己的生活轨迹圈里面完成，就是。参与成本比较低，那还有一些呢，其实是呃我们会通跟我们一起去到一线走访。那我们每年会有一些呃机会去开对开放名额，邀请志愿者跟我们到一线去呃入户走访，然后去做支呃做助学项目的一些落地，哈，包括法宝项目的一些调研等等。嗯、那其实你的一线走访其实已经离开你原来的生活轨迹，然后、嗯、并且能够呃去看到一个不一样的世界。然后其实这样对于他去理解生命的维度，理解人，理解社会都有很大的一个影响。和帮助，那呃，这种其实也是呃一种，但是它其实时间中写不长，可能走了就这么几天。那、嗯、还有一种，其实是我们会比较期待说，哎，其实如果本身有些专业技能啊，它能够去为公益行业去做一些支持和赋能。那例如像律师啊，或者说例如像你是戏剧相关专业的，那他<笑>能够通过自身的一些专业的能力来去反哺公益，我觉得其实这对整个公益的持续发展都有非常有大的帮助。所以其实不同类型的。参与都有，那只要找到一个适合你的，其实都可以是成为开始的第一步。<笑>嗯
2: ，他走访其实是分成几个不同的维度，<笑>呃，第一个维度就是呃更加偏公益专业的，比如说我带你是去做评估和调研的，那他可能就是项目走访为主了。那这种情况下，呃，我可能就会给你发评估的调研表，然后你是真正去到我们受益人的家里或者去学校进行一些访谈。那根据这些访谈，我就能够得知我受益人现在的状况和、嗯。呃，它的一些发展情况，那我们根据这个再来评估接下来是否还会继续进行资助，或者是追加款项，还是说我会去平衡呃其他更加合适的学校，这样是第一种啊。那第二种其实是传播走访，那传播走访就是需要专业技能，比如说你是一个摄影师，或者说你是一个记者，或者你是一个呃哪怕是文笔比较好的一个志愿者，那其实你下去的时候就可以把案例带上来。然后还有第三种，我们这个叫做公益之旅。那公益之旅的，它就是单纯意义上，我们也相当于是对捐赠人的反馈吧。我们是单独会带队到捐赠人到我们的比较深入的项目地，在这种情况下，这个项目地其实是会发展的比较好了。呃，它。在我们的项目进行深耕之后，呃，这些孩子已经有一定的影响或者改变，包括老师也会比较认可这个项目。那在这种情况下，呃，才会选择让受益人和我们的捐赠人去进行直接接触，也让捐赠人真正去在当地去感受他的捐赠给这些受益人或者给这这个整个项目带来的一些影响和改变是什么。所以这个可能是真正下去的一些内容吧。嗯
0: 嗯，那我觉得顺着咱们现在聊的这个话题，其实就是一个。呃，为未来做铺垫，嗯、然后影响更多的人，嗯、让他们可以认识到公益，并且投入到自己力所能及的项目里面来的。嗯嗯、现在的年轻人应该怎么参与到公益事业里呢？嗯嗯，就是我们可以通过呃，比如说是通过一些渠道，像我的话，嗯、我有时候可能呃刷一些。微博或者是其他的平台的时候，我会看到一些公益的广告，嗯啊，比如说是捐款，对我也每次就是看到真正触动到我的时候，我真的是会捐的。我觉得这个是一个就是一个窗口，嗯，让我能够直接的去接触到的。嗯嗯。那比如说现在有更多的年轻人，他可能想参与到这个行业里面，嗯，那他你觉得应该做些什么，或者说怎么样的起点对他们来说是更好的呢？嗯，明
1: 白。呃，其实刚刚提到说我有几分几个维度吧。第一个维度其实是，呃，如果他作为一个捐赠人，无论是他是上学的大学生，还是说已经出来工作有经济能力的伙伴，那我就当捐赠人这个角色呢，呃，除了捐款，这这当然肯定最重要的一步啊。<笑>但是其实我会比较倡议说，哎，你后面可以去看看他的年报，去看看这个机构他日常的公众号的一些披露，呃，这样的话能够让你知道这笔捐赠，呃，他去哪了，然后并且有没有。有效，当你可能呃会有对这机构对这项目更多了解的机会，我觉得那那也是对自己这笔捐赠呃负责的这样的一个行动。那除此以外呢，其实呃一般我们可能会大家比较接触公益比较多的机会，可能是在大学哦，就因为大学其实是有很多社团呐、啊，嗯、包括很多社会会呃组织，就是、其实他会都会有支教啊这样的一些行为去呃开展相关的工作。那呃其实大学其实是大家去呃去深入去了解一个公益去呃去参与的一个好的方法。方式，那其实我一开始可能会觉得说，呃，如果有条件的话，是大家是对公益的各个各个领域都去做一些了解的。那其实可能以教育相关，你做儿童的支教或者说这种陪伴，或者说你去做呃一个青年发展的一些议题，可能包括性教育啊，这些这些都不一样。那包括还有环保的，还有一些其他领域。那呃，找到一个你自己喜欢欢的领域之后，其实跟。那个领域可能比较资深的组织有更长期的发展和,和参与的话，其实对于这个人对这个议题本身的了解，以及对公益组织的运营和了解，都是有比较好的帮助。那呃，以我们刚刚呃最近的一个实习生为例吧，他其实原先起呃就是已经呃就是本身在大学里去做了很多支教的活动，那他后来呢其实。自己也去做了一些，呃，就是那个志愿者去支持心智障碍儿童领域的。那他后来其实来到我们机构实习呢，呃，也也是因为他其实本身希望未来，哎，看看有没有可能去在公益这个方向有更多的一个发展，所以他就来到了我们机构。那在半年当中，他其实承担了我们机构呃非常重要的传播角色。那然后并且就是也会支持到了我们的两个小营业教师营，一个是儿童的夏令营，去有更好的发展。其实呃一段时。实习也能帮助他去真正的了解一个公益组织是在如何运作的。呃、嗯，当然就是。呃，也不见得要以这种方式去参与公益。那你做一个志愿者啊，做一个捐赠人，作为一个深度的、呃、支持的伙伴，其实都是帮助大家去了解社会议题，去呃建立这种连接的好机会。那其实包括我觉得在公益行业的试错成本是相对比较低的，它能够有比较好的包容度去让大家去培、呃，去提升一些关于沟通啊、关于合作啊、包括项目管理的一些能力和经验。我觉得对于大家来说都是呃他的人生发展当中非常。重。重要的一段经历，嗯
0: ，其实就是不管怎么样，还是要起码先要落地去做，对，去试一试，对，是的
1: ，行动，体验派，对，对。
0: 那飘雪这边呢？嗯，呃，还有就是，
2: 其实转发也是一种公益行为。当然也、嗯嗯、是的。嗯、就是有的时候我们经常能够看到有各种的，你看到比较好的，嗯、我觉得可以转发。包括刚才他就说，嗯、说如果你作为捐赠人的话，你其实可以看看你这个机构所在的年报，嗯、包括他会有一些行动。嗯、那其实如果你比较认同的话，你可以把这些案例故事啊。或者是你可以把这些活动去转发给更多的人，其实公众倡导也是一种参与，而且现在也越来越多的机构是在进行公众倡导和科普的，比如说环保类的。呃，我认识的一些机构，他可能在科普鸟状啊，或者在科科科普一些植被环保啊。那我们一些儿童教育的，我们也都会日常去发一些我们内容。比如说，我可能就会发，呃，压岁钱可以更好的怎么花。嗯、那他们日常就会发你，你你是否你你你,你鉴别一下，就是你日常。遇到的一些行为是不是校园欺凌？所以其实这些对家长来说，他也是很有帮助的。嗯、那这些其实也都是公益，并不是说简简单单我真正要捐钱要参与才行。對對對然后包括就像我刚才说的，你日常的环保，比如说，呃，当你呃比较近距离的时候，你是不是可以打车或者是骑行来代替？呃呃不，你是否可以以步行和打车来，呃，以步行和骑车来代替打车，就是以更加低碳的出行的方式，然后包括我们尽量减少一次性用品的使用啊。啊，包括在衣物的时候，其实比如说牛仔布是一个非常不环保的布料，那、嗯、是不是会减少这个牛仔相关的使用？那、嗯、其实这些全部都是低碳，甚至是你随手关电脑、随手关灯，<对>然后不要浪费水，<实>水这些全部都是。其
0: 实工艺就是在身边，对，就是、嗯嗯、是的。对，那我觉得就是那咱们的其实宣传的这个角度是不是也会更偏向于？呃，把公益就在身边的这个理念，嗯、就是去向大众进行一个传播。是的，嗯、是的，我们是
2: 希望把公益变成生活习惯的，它是一种呃细水长流、持之以恒的事情。嗯
1: 嗯，并且就是其实大家会要意识到，就是每一个人的一个微小行动，它有可能触发更多的可能性。对，所以就是蝴蝶效应。<笑>对,对对，我我们每个人都行动的话，其实能够更好的去推动这个问题的解决。嗯，嗯
0: 那二位现在有？在这种公共推广这块比如说二位的机构有没有做过一些什么，嗯、然后获得了什么样的一个小小阶段的成果呢？嗯
2: ，那可能还是我们这边做的比较多，嗯、因为呃，我们团队就是做公众推广与倡导的，哦嗯、对。嗯、然后，所以一方面是在这个青年发展领域啊、呃，然后就是我们是希望致力于让更多的青年，呃，尤其是职校生。它是可以能够综合发展的，因为之前可能大家都觉得职校就是没有出路，你最后才能上职高，但其实我们目前。如果发现职校生能够有精准的定位，能够有更加综合的财经思想教育，它可以未来有更加专业精准化的发展。所以现在我们也是给职校生去铺路，让他们呃未来能够更加全面系统的发展、啊。另外一个就是对于乡村儿童来说，我们其实是在倡导儿童进行自主管理和自我决策。那所以其实这些也都是在我们不仅在乡村，我们在我们的城市社区也会进行。然后包括其实我们现在基本上是抖音啊、微博呀、啊、微信呐、啊、呃短视频的形式啊。然后图文的形式啊，也都会去进行
1: ，也会有一些落地活动，嗯、所以其实公益组织也可以做得很 fashion。嗯，是的，就我我分享一下我自身的过呃经历吧，其实也跟、呃、目前机构暂时还没有关系。就我原先不是刚刚说我是学服装设计的嘛，嗯、然后服呃，然后当时我我们就就是一批伙伴，大家就来自不同的专业领域，然后我就特别羡慕我的朋友说，哎，你们学社工的呀，就或者学医的就能够直接对于就是人道的这相关的工作。都会有帮助。那我学这设计跟这人到有什么关系呢？然后后来呃，这也是借助青春少年行这项目的契机吧，然后我为项目设计了呃，就是呃马甲，就是呃就是同伴教育者的一些呃衣服，然后就是能够提升整个项目的一些辨识度，包括 logo 啊，包括一些徽章啊等等。那其实从这延展出来，后来我的毕业设计，大学的毕业设计也是在以呃红十字会的一些精神，然后包括青年人的发声，还有一些社会议题，包括战争那些。议题来去作为整个毕业设计的呃一个元素，嗯、然后最后其实拿到了呃就北京时装周的，还有就是呃赴台湾的一些奖项，对，然后在在这之后呢，其实我会延展出来，发现其实我的做一个设计者，他也能够去通过设计的力量去反哺我们的呃公益组织和公益项目。嗯、那后来其实就是呃。就是出了一个叫亨利都南的表情都爷爷的表情包，然后目前下载量是有呃好几万了，使用量是二十多万的一个、嗯、呃就是规模，所以其实也可以通过一些呃通过这种样呃传播,传播对对对的
0: 方式，是、嗯、它也
1: 在此一定程度上是让这种呃文化让这种组织的发展有对对对、嗯、有更强的一个生命力，也能更好的去影响青年的参与。对、嗯、对对，对对
0: 听二位说完，就是其实你们的加入已。已经美公益这个行业往前推动，做了很多的改变，<笑>微小努力吧，嗯、一,些一些努力，嗯、对对对，我觉得就是，嗯，年轻人的加入，他一定会使这个行业进行一个新的革新，是是一个不一样的点。嗯、尤其是公益行业，它本身就是一直不断前行的行业。嗯、那么新人加入，他会有新的视角或者他新的想法，能让公益变得更有趣，对、嗯，更能够就是接近大众。是的，嗯嗯嗯，我觉得刚才、嗯。就是杨洋说的他的服装设计这一块和工艺的一个呃跨界的一个联合，让我觉得真的很有意思啊。可能是可能在一定程度上改变了呃这个你当时参加的这个项目的一个呃一个。他现
2: 在都已经注册了，自己设计都已经单独注册
0: 了啊！了不起了不起！没有没有没有。那你又给现在的你们？呃，华语公益基金会设计
1: 吗？<笑>有，其其实也有，就是我们机构，呃，就是原先我经历比较就是充裕的时候，大部分设计都是我自己做的啊。呃哦、然后呃，包括其实从辨识度啊，包括从很多周边啊，就是都是我做。然后现在呃，工作比较忙，然后可能具体的设计的这种工作相对少一些，但是呃，整个方案的策划，包括我们其实每年会去定制一些呃，去比较有、嗯、有公益属性的，然后能够传播公益文化的一些。呃，可能价格还还是很低的一些呃伴手礼，能够让大家去看到其实公益的一些连接的可能性呢。我们可能会去呃感谢我们的一些支持的伙伴，对，嗯、就是其实这过程也也发挥着我本专业的能力吧。<笑>行，期待你们能够做更多的
0: 跨界融合和联合的一些活动。好呀，嗯、好呀、嗯嗯，有包括飘雪这边。嗯、<笑>好呀。嗯，那咱们今天其实聊到这儿就已经差不多了。非常感谢二位今天来跟我们一起聊一聊公益，嗯、聊一聊背后的故事，聊一聊有趣的点和未来的一个发展。嗯，那我们今天 Beyond Talent 人才说第九期到此就结束了。非常感谢二位的参与，谢谢，嗯、谢谢，欢迎。好，也希望各位听众可以多多关注到我们公益的行业。谢谢大家的收听，我们下次再见，谢谢<好>拜拜。拜拜拜拜